0: صوت الوعد
1: ثمانين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر واحد واحد تسعة ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a Dio at al-sharta a a Wassalamu wa alaykum. مرتين أخرى بالفروف المتقدعة -a -a والسلام علينا وعلينا
3: You. ونصيبي واحد ويكفي ونشبعت بك نفسي تاسيت على ما في الارض وبقى خلفي
4: وراسي محفظ لي وثابت ونصيبي واحد ويكفي بتشبعت
3: اشتركوا
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اجل تميم ومتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a V I O A L † W A والسلام علينا وعليكم.
5: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام. أسعد الله أيامكم بالخير والبركة. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن تأثير المشروبات الكحولية والتبه وداء الزهري أو الحب الإفرنجي على الجنين من الناحية الوراثية. وفي حلقة اليوم سنتحدث عن موارد غزاء الطفل قبل الولادة إن العناصر في الدم التي تغزي جسم الأم قبل ولادة الطفل هي نفسها التي تغزي الطفل وهو في مهده البشري ويبدأ نشوء الطفل من اتحاد خليتين لتصبح خلية واحدة ولكنه ينمو بسرعة ويتطور حتى أنه حين الولادة يزن حوالي ثلاثة كيلو جرامات أو أكثر قليلاً، وهو في نموه هذا وتطوره يعتمد على ما يتناوله من دم الأم من المواد المغذية البناءة، أي العناصر التي تبني الغضاريف والعظام والعضلات والأعصاب والغدد والجلد وغير ذلك من أنسجة الجسم، فيظهر إذاً أن كيفية هذا البناء تتوقف على نوع الطعام الذي تقدمه الأم لطفلها، على أن دم الأم يحتوي على مواد غير الغذاء، أي أنه يحتوي على نفايات وسموم، تختلف أنواعها ومقاديرها باختلاف صحة الأم، والتوازن بين عملية الهدم والإتلاف، وبين عملية البناء في الجسم، غير أنه من الأحوال الإعتيادية، حتى ولو كانت صحة الأم سيئة، يبرهن لنا خلو الطفل حين الولادة من النقص في الأعضاء والوظائف أن الطبيعة لحكمة فيها تختار أفضل ما في دم الأم لتقدمه إلى الطفل مبعدة عنه بقدر الإمكان كل ما يعوق نموه وتطوره وكأنها بذلك تبذل حتى فوق ما في وسعها لمنفعة الطفل فإذا تم وجود أرث جيد من العوامل المورثة الصحيحة وقوة ونشاط في الخلية عند تلقيح البويضة بالحيوان المنوي فإن الظواهر تدل على أن أمل الطفل كبير بأن ينمو ويتطور تطورا طبيعيا شرط أن تتمكن الطبيعة من الحصول على بعض المواد الضرورية كالكالسيوم والحديد وغيرهما من المواد اللازمة لبناء الجسم ويبدو أن الطبيعة تغتنم الفرص للحصول على هذه المواد لا بل قد تختلسها اختلاسا وتمنعها عن الأم لتقدمها للطفل الذي يأتي في الدرجة الأولى في الأهمية وهذا أمر يجب أن تقبل به الأمهات ويشكرنا الله عليه أن الأرث والدوافع للنمو يأتيان من الأب والأم كليهما ولكن متى تمت عملية الحبل فإن الأم هي التي تقدم الغذاء والمواد البناءه للجسم مدة تسعة أشهر دم الأم والطفل نكرر هنا ما قلناه سابقا أن الطفل وهو ينمو في جسم أمه لا بد أن يتأثر إلى درجة ما بحالة الدم الذي يحصل منه على الغذاء ويتم هذا التأثير بالأمرين التاليين أولا كمية الغذاء قد يكون كمية الغذاء قليلة إلى درجة حتى أن الطفل يولد ضعيف في الجسم تبدو عليه علامات سوء التغذية ليس بمظهره فقط بل في بكائه أيضا وينتج هذا متى كانت الأم مصابة بمرض ما أو من سوء تغذيتها لأي سبب كان من الأسباب ثانيا نوع الغذاء قد يكون الغذاء كافيا من حيث كميته ولكن قد يكون ناقصاً من نواح عديدة من حيث نوعه إذ قد يكون طعام الأم كافيا من حيث الكمية إنما تنقصه بعض المواد الضرورية كالكالسيوم وهو ضروري جدا لبناء عظام الطفل وأسنانه وكثيرا ما يحدث هذا النقص في طعام الأم فيعرض الطفل للكساح كما أنه يضعف أسنانه فتأتي قليلة الصلابة سريعة التلف والانكسار ولنتذكر دائما أن ما يتناوله الطفل من دم أمه قبل ولادته هو بالأكثر المواد البانية للجسم الأمر الذي يعد أساسيا جوهريا إذ أن النقص في بناء الجسم قبل الولادة يميل إلى التأثير في الجسم بعد الولادة إننا لا نعني بهذا القول أنه ليس بالإمكان التغلب بعد الولادة إلى درجة ما أو تماما بعد الأحيان على النقص قبلها إنما لابد من أن يزيد هذا النقص الجهود المبذولة لبلوغ أقصى درجات النمو والتقدم. الجهاز العصبي للطفل قبل الولادة كيف يتأثر الجهاز العصبي في الطفل قبل ولادته؟ إن أهم قسم في بناء الجسم هو الجهاز العصبي العجيب الذي يصل بين كل حركة أو نشاط في الجسم ويسيطر عليه سواء كان ذلك النشاط في الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا ولهذا كان من المهم جدا أن تحصل الأنسجة العصبية قبل غيرها من أقسام الجسم على المواد الكافية لبنائها فإذا كان هنالك نقص في حالة الدم الذي يأخذ منه الطفل غذاؤه، فإن الخلايا العصبية لابد أن تشعر بهذا النقص أيضاً، وليست الخلايا التي ينقصها الغذاء من حيث القوة والإتزان، والمرونة والمقاومة والإستجابة كالخلايا التي تنال قسطها الكافي من الغذاء. إن الجهاز الذي ينتظر منه الدقة والإتقان في الإستجابة لا يمكنه أن يقوم بوظيفته حق قيام. أو يتمم على أكمل وجه عملية السيطرة على أقسام الجسم إلا إذا كان قد نال الكمية الكافية من الغذاء ولا يمكننا إلا أن نستنتج أن وفرة الطعام المنتقل من الأم إلى الطفل أو قلته لهما تأثير أكيد في نمو الجهاز العصبي وإذا كان لكمية الطعام أو نوعه قبل الولادة تأثير في أسنان الطفل في المستقبل فإنه من المنطقي والمعقول أن يكون له تأثير في نمو الجهاز العصبي أيضا إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا تابعونا في حلقات أخرى لنكمل موضوعاتنا الشيقة التي تهم كل واحد منا نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم
1: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلال مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافية الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv
2: I'm sorry, I'm في I'm الهم تعذياتي يسوع مجدي يسوع قصدي يسوع موضوع أغنياتي حبيب قلبي حياتي. ونور عيني ربي مسيحي عزاء نفسي دوا جروحي ومحي اسمي أنت مريحي نسيم منعش نبي سبى فؤادي سبى ودادي يسوع للرب والولي حبيب قلبي حياه روحي ونور عيني ربي مسيحي عذابي دوام روحي وماحرقني انت مريحي حبيب قلبي حياه روحي ونور عيني ربي مسيحي
1: استمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر واحد واحد نشكركم و التواصل معكم والسلام علينا وعليكم D-I-O at a l shartha w a a d nota TV. Wassalamu alayna wa alaykhah
5: حبايبي الحلوين، أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان إرسل لنا رغيفا كاملا. في يوم من الأيام كان في ثوره قامت في روسيا. ونتيجة للثوره دي حصل دمار وخراب وخسائر كتيرة جداً وعم البؤس والحزن على وجوه كل الناس وكان الألاف من الناس بيموتوا من الجوع وألاف كتير أصبحوا ما أي شيء بعد ما كان عندهم كل ما يشتهوا من مقتنيات والأولاد الصغيرين يا حرام ما كانواش فاهمين إيه اللي بيحصل ولا إيه سبب التحول في المعيشة بتاعتهم من حياة مبحبحة ورغدة لحياة الفقر لأن ده حصل فجأة وبسبب كده كان كتير من الاولاد الصغيرين يقعدوا يبكوا بحرقه لما شعروا بالحرمان والفقر وكان في عيله من ضمن العائلات ظروفها صعبه جدا لان الاب اتقتل والام ماتت وبقيت الجده ومعاها تلات اولاد وكان عليها انها تعولهم العيله دي كانوا في الاول قبل الثوره عايشين في بيت جميل جدا وكانوا بياكلوا احلى الماكولات وما محرومين من أي حاجة لكن دلوقتي بيوا عايشين فكوخ حقير وعايشين على قد اللي بتكسبه الجدة من شغل الخياطة اليدوي وكتير ما كانت في آخر النهار ما تلاقيش اللي يشتري منها اللي خيطته علشان تشتري بالفلوس أكل ليها وللأولاد التلاتة لأن الأكل كان قليل جدا وفي يوم من الأيام أكل الأولاد آخر لقمة في البيت عندهم وما كانش فيه ولا كسرة تعيش تاني في البيت فحزنت الجدة جدا لكنها حاولت تكتم حزنها وقلقها في قلبها علشان الأولاد ما يزعلوش هما كمان فجمعتهم حواليها وقالت لهم حقيقة الموقف وشجعتهم واقترحت عليهم ان كلهم يركعوا ويصلوا علشان ربنا يتدخل ويحل مشكلتهم لان ما فيش عندها أمل إلا إذا كان ربنا يساعدهم وإلا ممكن يموتوا من الجوع زي ما ألاف الناس ماتوا حواليهم وصلوا وقد إيه كانت الصلاة طالعه من قلب على وشك الموت من الجوع أنا معرفش كل واحد قال إيه في صلاته لكن أعرف اللي قالت البنت الصغيرة قالت يا إلهنا ابعت لنا أكل ولو قليل لكن مش كسرة أو فتات من العيش ابعت لنا رغيفا كاملا وكانوا الفترة طويلة الأولاد دول ما وقعتش عينيهم على رغيف كامل فكان طلب البنت دي في صلاتها كانه وليمه ليهم وجه وقت العشاء لكن الاكل اللي طلبوه ما جاش وبداوا يشعروا بالجوع اكتر واكتر وقالت البنت لجدتها مش المفروض يا تيتا نسن السكين علشان نقطع رغيف العيش اللي هيجي لنا وكانها كانت مؤمنه في صلاتها وما عندهاش اي شك ان رغيف العيش هيجي فقامت الجدة تسن السكين حسب عوايد الروس وفات وقت من الليل وما فيش حاجة جت والأولاد الصغيرين بدأوا ينعسوا وجعانين وبردنين وفجأة بصوا لقيوا حد بيخبط عليهم ففتحت الجدة وليت قدامها راجل شكله أبيض من سقوط التلج عليه في الطريق كان الراجل ده صديق قديم للعيلة فرحبت بي أجمل ترحيب وقال الراجل ده أنا مشيت مسافة حوالي خمسة كيلو على الأدم عشان أقدر أوصل لكم فردت عليه الجدة وقالت له وليه جيتنا في التلج والضلمة وتعبت نفسك قال لها بصراحة حسيت النهاردة الظهر أنكم محتاجين لشيء وأن المفروض عليا أجي وأسأل عليكم وبعد كده بص على الأولاد وقال لهم عارفين أنا جايب لكم إيه معايا؟ فقالت له البنت الصغيرة أنا عارفة قالها طب قوليلي كده قوليلي جايب لكم ايه قالت له جايب لنا رغيف عيش كامل قالها بالظبط كده انت قلتي صح وراح فك زراير الجاكيت وجه مطلع رغيف العيش وبعدين سال البنت وقالها انت عرفتي ازاي فراحوا حقولوا الحكايه وانهم ازاي صلوا علشان ربنا يبعت لهم مش بس كسر او فتات عيش لكن رغيفا كاملا ولما الراجل سمع كده سجدوا كلهم تاني مع بعض وشكروا ربنا على عنايته بكل المؤمنين اللي بيطلبوه بإيمان ومع إن الرغيف ما كانش معاه زبدة أو جبنة أو أي حاجة يغمزوها إلا إنه كان عشا منعش للأولاد في تلك الليلة حبيبي اللي بيسمعوني من القصة دي نتعلم درس مهم جدا في حياتنا نتعلم إننا لما نقع في أي ظروف ولا لما نحتاج لشيء نطلب من ربنا وربنا قريب لينا وهيسمعنا وهيلبي كل احتياجاتنا إذا وثقنا فيه وطلبناه بإيمان ، انتظرونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: انتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوان.
6: تعالوا يا اولاد وحشتوني! تعالوا نفرح مع بعض.
2: هتلعبنا لعب جديدة؟ هتورينا الكنز، لقيت الكنز
0: يا عم كومبوش؟
2: <تصفيق> آه لقيته! <تصفيق>
7: لا لا لا, لا ده مش كنز فلوس ومجوهرات، انا لقيت
6: سر السعادة، عارفين ايه هو؟ انك تطلب يسوع يسكن في قلبك ويغفرلك خطاياه ويملي قلبك افراح
8: ♬Speaking can mashi ma
1: والسلام علينا وعليكم.
6: حدث في ذات يوم ان سافر احد رجال الله في رحله بصحبته شخص اخر ونحو غروب شمس اليوم الاول قاد رجل الله الطريق ليرشد زميله في السفر إلى بيت متواضع ولما طرق الباب فتح لهما رجل طيب القلب ودعاهما بالدخول وعاملهما معاملة الملوك وبعد قضاء أمسية ممتعة أراهما صاحب الدار كأسا من الذهب الخالص وقال هذه الكأس تعني الكثير لي لأنها هدية من جاري الذي كان عدوا لي قبلا ثم صادقني وأعطاني إياها عربونا لتلك الصدقة. وفي صباح اليوم التالي شكر المسافران صاحب الدار وواصل رحلتهما. وما كاد يسيران مسافة قصيرة حتى قال رجل الله لزميله انتظر هنا ريثما أعود فقد نسيت شيئا. عاد رجل الله إلى البيت الذي تركاه للتو ودخل من الباب خلسة. وعاد إلى زميله وهو يحمل الكأس الذهبية الجميلة. ودهش المسافر الآخر ولم يعرف سبب تصرف رجل الله في أخذ الكأس الذهبية من بيت الرجل وما كادت الشمس تميل نحو الغروب وتلملم آخر أشعتها حتى توقف الرجلان أمام قصر فخم لرجل غني يملك العديد من العقارات ولما طرق رجل الله الباب الكبير خرج رجل فارع الطول يصرخ وهو يترنح بفعل الخمر ماذا تريدان؟ ولما علم أنهما يريدان قضاء الليل تحت سقفه للاحتماء من عادية البرد، قال ذلك الطاغية المستبد: "أنا لم أفتح بيتي فندقا لعابري السبيل، وإذا استدار الرجلان ليمضيا إلى حال سبيلهما، قال لهما الغني: "آه يمكنكما النوم في الحظيرة إن شئتم". وفي منتصف الليل تسلل الرجل الغني إلى الحظيرة وسحب سرة رجل الله. التي يحمل فيها حوائجه وبعد تفتيشها أخرج منها الكأس الذهبية بكل هدوء شعر الرجل المسافر بالأمر وأراد أن يوقف الرجل الغني عن أخذ الكأس ولكن رجل الله سرعان ما منعه من ذلك وهمس في أذنه قائلا انتظر فكل شيء سيكون على ما يرام ومرة أخرى دهش المسافر من تصرف رجل الله وفي الليلة التالية وجد نفسيهما في غابة كثيفة عرف عنها أنها تأوي زمرة من اللصوص، ولما ترق رجل الله باب الكوخ الصغير في الغابة، فتح لهما رجل تردد كثيرا في إدخالهما، عندما طلبا أن يبيتا عنده تلك الليلة، ولكن ابن ذلك الرجل أصر على أن يدخل المسافرين، وبعد تناول العشاء جلس الابن أمام رجل الله ليستمتع بالقصص التي كان يرويها. انجذب الابن إلى رجل الله كثيرا، حتى أنه في صباح اليوم التالي طلب من والده أن يرافقهما حتى مفترق الطريق لكي يدلهما على السبيل الصحيح وبينما هم يعبرون جسرا ضيقا انزلقت قدم الابن الصغير فسقط في النهر الهائج وبسرعة قفز المسافر إلى المياه الباردة لينقذ الولد ولكن الوقت كان قد فات إذ اختفى الولد تماما وسط مياه النهر المزبدة وخلال هذه الفتره كلها ظل رجل الله واقفا لا يبدي حراكا كان ذلك اكثر مما يستطيع المسافر ان يحتمل وفي حزن وياس صرخ في رجل الله اي نوع من الناس انت تسرق من الرجل الطيب ثم تسمح للرجل الغني المستبد ان يسرق منك ثم تقف هكذا وتدع الولد يغرق دون ان تتحرك لتفعل شيئا واخيرا قال رجل الله ليس لمعظم المسافرين أن يفهموا طرق الله، ولكني سأفتح عينيك على مدى لحظة قصيرة لأخبرك بالحقيقة، الكأس التي أعطاها الجار للإنسان الطيب كانت مسممة، فقد كان يكرهه، وتظاهر بصداقته ليقضي عليه من خلال عربون المحبة المزيف، أي الكأس التي أعطاه إياها، ولما لم أرد أن أضر بهذا الجار، فقد أخذت الكأس. ثم سمحت للرجل الغني مالك العقارات أن يسرقها لأنه قد يشرب منها فيموت ويستريح الفلاحون الكادحون بموته إذ ينتهي طغيانه واستبداده فهتف المسافر بلهفة والدموع تملأ عينيه والطفل ماذا عن الطفل الذي أحبنا وجاء يرينا الطريق؟ قال رجل الله صحيح أن الطفل أحبنا ولكن والده كان رئيس عصابة لسوس لو أنه عاش لقتفى أثر والده وأصبح مجرما مثله فسمحت له أن يموت لأنقذه من ذلك المصير المشؤوم وأخلصه إلى الأبد أومأ المسافر أخيرا برأسه قائلا لقد فهمت الآن لقد استخدم المسيح قصصا وأمثالا لكي يلقي الضوء على بعض الأسئلة التي طرحت عليه وربما استطعت أنت أيضا عزيزي المستمع أن تستخدم هذه الوسيلة الفعالة حتى في عصرنا الراهن فالقصص هي افضل شيء يفهم الاطفال طرق الله العجيبه والغامضه
1: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده اجمل البرامج الدينيه والثقافيه الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال العنوان التالي www.al مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al شرطة والسلام علينا وعليكم.
2: ولو قولت اه مشاكل زي الموج بيتلاحق احاول امد اليد وحل مانيش لاحق اخد المشاكل وجرجرها على المخدع اركع واشارك الهي اللي وعد يسمع هو كبير الكون وليه في الموت مخارج والصعب عنده يهون لا تحير الأمراض ولا تيجى ولا ديون وإذا سمحت We'll ايمان عامر قلبي من أوله الاخر مشغول شوفو حد غيري ارموا شبكوا عليه ربي وهبني سلام وصبر على ساري بطول العمر طه يهموم الفكر تدب بالكل العدا
1: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
0: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد
7: اعزائي المستمعين رحب بكم في برنامجكم تاملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره؟ إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا حلقة اليوم بعنوان الإحسان والقناعة من ثمار الروح القدس والآية من سفر أشعياء أصحاح 58 وعدد ستة وسبعة تقول كلمة الرب أليس هذا صوما أختاره حل قيود الشر فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عرياناً أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمة إن الحق الثمين له تأثير مقدس وتقديس النفس من خلال عمل الروح القدس يعني زرع طبيعة يسوع وغرسها في البشرية إنها نعمة الرب يسوع التي تستعلم في الأخلاق ونعمته هذه تساهم في اختبارات الأعمال الصالحة النشطة بذلك تتجدد الأخلاق بأوفر كمال حسب صورة المسيح في البر والقدس. توجد متطلبات وافرة في الحق الإلهي تبرز جميعها تباعا في الأعمال الصالحة إن حق الإنجيل ليس منفصلا بل متحدا ومنتظما في خيط سماوي مليء باللالئ والمجوهرات مثلما كان الحال في العمل الشخصي الذي قام به المسيح هذا الحق ذاته يختلط بكافه الاعمال والاختبارات المسيحيه كخيوط من ذهب ان اي اهمال من جهه المدعين انهم اتباع المسيح وفشلهم في اسعاف اخ في ضيقاته وضروريات عيشه أو أخت تحمل بنفرد هنير الفقر والظلم يدون كله في أسفار السماء بوصفه وجه للمسيح في شخص قدسي فما أعظمها محاسبة سيقوم بها الرب تجاه كثيرين ممن يقدموا كلمات المسيح للآخرين ولكنهم لا يظهرون معها الرقة والعطف والعاطفة لأخ في الإيمان يكون حظه أقل من حظوظهم ونجاحه أقل من نجاحهم كثيرون يسمحون لأخ بأن يناضل ويصارع بمفرده بلا دعم تحت ظروف شاقة وبهذه الطريقة يعطون للنفس التي يعملون معها الانطباع أنهم بذلك يمثلون المسيح هذا أمر غير وارد فالمسيح الذي كان غنيا افتقر لأجلنا لكي نستغني نحن بفقره فلكي يخلص الخاطئ لم يوفر حياتهم من إن قلب المسيح يتلامس دوما مع المعاناة البشرية أيضا نقرأ في فليب أربعة أصحاح الرابع والعدد 11 تقول كلمة الرب ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه يوجد لله شهوده الأمناء الذين لا يحاولون أن يفعلوا ما قال عنه المسيح أنه من المستحيلات أي السعي لخدمة الله والمال في آن واحد انهم بمثابه انوار مشعه وسط ظلمه العالم الادبيه وسط الظلمه الكثيفه التي تغطي الناس وفيها شحوب الموت ينبغي على اعضاء كنيسه المسيح ان يكونوا تحت سيطره الروح القدس افرادا لكي لا يتصف اختبارهم بالتبديل والتحويل ينبغي أن يتجذروا في تربه الحق عندما يفهم فرح قوة خلاص بر المسيح بصدق وحق بالمعرفة الاختبارية العملية ستتواجد رغبة حية في الكنيسة وسيوجد أولئك الذين يعلمون العصاة شريعة الله وسيتجدد الخطاة إلى الحق كما هو في المسيح إن المدعين الديانة هم الذين يحتاجون إلى تجديد لأن الشيطان قد أعد خدعة ليثقل بها نفوسهم النفس التي تكون لها صلة شخصية وثيقة بالمسيح تصير هيكلا مقدسا للرب لأن يسوع صار للمؤمن حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء إن الذي سلم نفسه لله بالكامل يتمتع بشعور واع حي بحضور يسوع المخلص إنه يمتلك الصبر الروحي ولديه راحة النفس التي تأتي من التعلم من المسيح الوديع المطدع القلب وإذ يثق أن المسيح هو كفايته وبره تمتلئ نفسه بقناعة مبهجة ما هو فرح المسيحي؟ إنه نتيجة إحساسه بحضور المسيح في حياته وما هي محبة المسيحي؟ إنها إنعكاس لمحبة المسيح إنها تأثير عمل الروح القدس وإذ ننظر إلى صليب جلجثة، نرى يسوع يموت عن خطايا العالم لكيما تبرز بموته الحياة والديمومة إلى النور بالنسبة للنفس التائبة المتزللة يسوع هو الكل في الكل ومن دونه لا نستطيع أن نعمل شيئا ومن دون المسيح تكون الحياة الروحية مستحيلة وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة ونرجو أن تكون قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم